0: Herzlich Willkommen zu Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von wir machen Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe den Luxusimmobilienmakler Peter Rabitz in Berlin besucht. Nicht irgendwo in Berlin, sondern in seinem Immobilienbüro im Hotel Adlon. Peter ist der Experte für Prime Luxury Real Estate. Er hat schon einiges erlebt und berichtet davon. Viel Spaß beim Zuhören. Peter Rabitz, herzlich Willkommen im Farbspiel-Podcast. Hallo, grüß dich. Guten Morgen, außerdem... Adler in Berlin. Ja, eine wahnsinnige Adresse. Ich habe mich schon ein bisschen verlaufen. Du hast zwar gesagt, komm zum Seiteneingang rein, aber äh, ich musste vorne rein, beziehungsweise habe ich absichtlich den Concierge vorne gefragt, der da gerade gestanden ist. Äh, wo muss ich denn hin? Ah, also, geh einfach hier rein und dann links. Habe ähm, ich gesagt, gut, dann schaue ich mir das einmal an. Ja, ich
1: benenne mich selber immer gern als das äh, vielleicht sicherste Immobilienbüro in Berlin, ähm, weil halt vor der Tür diese ja aus aktuellem Anlass oder seit Jahren aus aktuellem Anlass leider die Straße durch die Polizei abgesperrt ist, hat natürlich den Vorteil, dass es, dass es immer sauber ist vor dem Büro, weil <lacht> ähm, die geschätzten Polizisten natürlich da auch großen Wert drauf legen, dass keine Rolle abgestellt werden und und und. Von daher Fluch und Segen zugleich. Ja, weil hier auch die Botschaft von Großbritannien ist. Genau, gleich nebenan. Mhm. Und
0: natürlich da ein erhöhter ja, Sicherheitsbedarf besteht. Ja, ja. ja. ja, Herr weil vielleicht ja auch gar nicht so. So schlecht, du hast ja hier auch mehr, ähm, du empfängst ja hier auch mehr Leute auf, auf Terminbasis. Ja? Also die Laufkundschaft genau. ist ja wahrscheinlich eher nicht gegeben. Laufkundschaft ist nicht wirklich die Klientel, die ich mit meinem
1: Angebot anspreche und ansprechen möchte. Ich habe mich ja bewusst ähm, ähm, spezialisiert auf das eher höhere, höherpreisige Segment. Mhm. Ähm, daher eben auch die Wahl, hier mit meinem Büro, mit meinem kleinen Showroom-Büro in das Adlon zu gehen. Nicht nur aufgrund der fantastischen Lage neben dem Brandenburger Tor, ähm, sondern eben auch, um das Thema Prestige ähm, schon auch mit nach außen darzustellen, ja. weil die Objekte, die ich ähm, vertreten und vermarkten darf, ähm, eben auch einen hohen Anspruch an die Klientel auch ähm,
0: darstellen. Ja. Ja. Und dann spricht es ja auch für sich, wenn man das Büro... Im Adlon hat, das genau. Klientel äh, weiß das natürlich auch und gibt es da auch noch welche, die dann im Adlon wohnen und zum Beispiel sagen, hey, ich bin sowieso gerade da, kann ich vorbeikommen? Genau, gibt es viele tatsächlich. Ja. Ähm, Hintergrund so ein bisschen zu meiner Klientel,
1: mhm. ähm, 80% Prozent meiner Kunden kommen aus dem Ausland oder haben einen großen Bezug, ähm, sind Expats, ähm, die vielleicht aus dem Ausland zurückkommen oder Ausländer, die sich irgendwann oder aktuell in Berlin verlieben und unbedingt dann sich hier niederlassen möchten. Und viele kommen natürlich im ersten Besuch nach Berlin, wohnen im Hotel und dann eben auch meistens Adlon, weil man diese Lage direkt am Brandenburger Tor, Pariser Platz äh, mhm. sehr mag und schätzt. Und dann kommt man mit denen natürlich auch ins Gespräch. Äh, natürlich habe ich eine Kooperation auch mit dem Hotel, das wenn mich Kunden, ähm, ausländische Kunden ansprechen und vielleicht Empfehlungen auch ähm, von mir haben wollen, wo man unterkommen kann ähm, für einen Kurzurlaub, dann natürlich hier auch bei mir im Adlern. Ja, ja.
0: eine Win-Win-Situation.
1: Ja, ähm, gehört auch zu meinem Standard in dem Sinne, wenn Kunden gerade aus dem Ausland ähm, in Berlin sind, ähm, sich über Immobilien bei mir informieren wollen und möchten, dann ist es für mich auch total normal, die einfach bei mir ins Auto mitzusetzen und dann gibt es eine kleine Stadtrundfahrt, ähm, dann werden die Nachbarschaften angefahren, die aus dem Gespräch heraus ähm, für die Kunden als interessant ähm, sich darstellen,
0: mhm.
1: um denen dann einfach zu zeigen, okay, in welcher Nachbarschaft kannst du was erwarten. Ähm, mitunter geht es dann auch mal natürlich zum Lunch oder zum Dinner. Es kommt immer so ein bisschen auf die Kunden drauf an, mhm. wie, die, ja, wie die sich selber geben. Ähm, aber zum Glück meine Kunden sind trotz der teilweise extrem hohen Vermögenswerte, ähm, die dieselbe haben, natürlich down to earth und das mag ich am meisten. Ja. Also deswegen Authentiz
0: Authentizität ähm, ist ein Big Plus, ja. definitiv. Und, und daher natürlich auch ein hoher Beratungsaufwand deiner Seite, weil du ja, ja auch vor allem diese individuelle Leistung der Beratung, der Fürsorge anbietest. Äh, das stimmt. Ähm, ich würde sagen,
1: ähm, der Berat, das Beratungslevel ähm, in meinem Segment ist ähm, überdurchschnittlich höher als im ich Otto-Normal-Geschäft. Ähm, ja. ähm, ich nehme natürlich auch die Freiheit, ähm, sehr selektiv sein zu können. Ähm, bei mir zählt halt eher Qualität statt Quantität. Ich muss nicht im Jahr, keine Ahnung, meine 500.000 äh, Kunden betreuen und durchziehen, sondern ich kann sehr selektiv das entscheiden auf der Verkäufer- wie auch auf der Käuferseite. Mhm. Es kristallisiert sich relativ schnell im Erstgespräch heraus, was der Käufer und der Kaufinteressent sucht. Es gibt Segmente, die ich ähm, eigentlich gar nicht bediene. Das sind so die typischen Investment-Anlageobjekte, wo wir über Wohnungsgrößen von, ich sag mal, 40 Quadratmeter reden, die als Anlage gekauft werden und wurden. Mhm. Ähm, da arbeite ich oft mit ähm, ja, Kooperationspartnern zusammen, die das Segment abdecken und dann tauscht man sich auf der Ebene aus. Die Kunden, die natürlich jetzt hier für eine Zweitwohnung, für einen Hauptwohnsitz in Berlin, ähm, sich nach Berlin orientieren, ähm, das sind dann die, wo meine Beratungsleistung ja, anfängt, E-Mails zu beantworten, Telefonate zu führen, mhm. die am Flughafen abzuholen ähm, und mit denen dann halt diese Städtetouren ähm, durchzuführen, die mit meinen Partnern zu vernetzen, egal ob es jetzt ähm, Steuerberater, Anwälte sind, also dieses ganze Leistungsspektrum muss man anbieten, um die Ganzzeitlichkeit ähm, dieses Geschäfts, sag ich mal, abbilden zu können, mhm. um eben auch ein hohes Zufriedenheitslevel dann bei den Kunden zu erreichen. Und das hat auch dazu geführt, dass ich eine sehr hohe ähm, ja Weiterempfehlungsrate mhm. habe, auf die ich zurückblicken kann, wo viele meiner damaligen ehemaligen Kunden mich auch gern weiterempfehlen. und die Kunden dann eben, Freunde von denen dann auch sehr gern bei mir sich in Betreuung begeben.
0: ja, ja. Und ich glaube, das, das ist ein entscheidender Punkt, weil es wäre auch so eine Frage von mir gewesen, wo kommen die Kunden her? Und da hätte ich schon drauf getippt, dass gerade in dem, in dem hohen Level, und du hast jetzt auch gerade diesen hohen Service-Bereich, diesen hohen Service-Level Service angesprochen, dass es in dem Bereich natürlich darum geht, ähm, ja, ich mache einen guten Job und ähm, dann ist es Mund-zu-Mund-Propaganda, genau. ähm, weil du brauchst jetzt ja keine Werbung schalten oder eine Anzeige hier in der U-Bahn von Berlin oder auf Instagram groß äh, aktiv werden, weil... Ähm, Du hast schon gesagt, das ist auch eine spitze Zielgruppe ja. und daher ist ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda-Empfehlung das A und O.
1: Ja, natürlich darf man die klassischen äh, Marketingmedien auch nicht außer Acht lassen. Also gerade im Social-Media-Bereich, ich, ich nenne mich jetzt auch nicht großartig Influencer, davon bin ich weit entfernt. Aber man ist aktiv auf Social Media, weil es einfach um diese Imagebildung geht und ja. einfach nur sichtbar zu sein, logisch. Aber die direkteren Kontakte, die dann am Ende tatsächlich zu Geschäften führen, das sind halt die, wo man weiterempfohlen wird, ähm, ob es von Architekten ist ähm, oder Anwälten oder wie auch immer oder von ehemaligen Kunden, mhm. ähm, das ist, sage ich mal, der Hauptchannel für mich, wo ich meine Kunden herbeziehe und natürlich dann auch die Sichtbarkeit ähm, im Internet natürlich, ähm, deswegen auch ein, ja, ich hoffe doch, ansprechender Internetauftritt, um ich mal darzustellen… Was man macht, genau. <lacht> ja. Das ist so ein bisschen die Visitenkarte nach außen.
0: Ja, ja. ja, klar. Und die muss man natürlich auch haben. Gehört zu einer ganzheitlichen Kommunikation dazu. Ähm, super gut. Jetzt ist Berlin ja auch eine der aufregendsten Städte der Welt. Und das haben auch viele mitbekommen. Da weiß man, ja, natürlich ähm, die Miet- und auch natürlich die Kaufpreise sind auch in den letzten Jahren gestiegen. Das ist jetzt kein Geheimnis. Aber gerade in dem obersten Luxussegment. Gib uns da mal einen kleinen Einblick. So vielleicht auch die letzten fünf Jahre, natürlich auch die letzten... Pandemiejahre eingeschlossen, wie hat sich es wirklich entwickelt? Weil man hört es ja auch immer nur aus Medien, aber wie ist es vom, beim Experten? Wie erlebst du das tagtäglich?
1: Also ganz klar muss man sagen, dass Berlin die letzten, ja gut, sieben bis zehn Jahre ähm, eigentlich nur, immer nur steil nach oben ging. Mhm. Ähm, man hörte jetzt die letzten fünf, sechs Jahre immer wieder ähm, warnende Stimmen ähm, über Immobilienpreisblasen, die sich bilden ja. könnten und die jetzt zu platzen droht. Das hatte man Jahr für Jahr gehört und musste Jahr für Jahr ähm, ja, feststellen, dass es doch nicht so ist und dass, der, dass die Reise weiter nach oben geht, auch ähm, steil aufwärts. Das hat dazu geführt, dass wir natürlich hier im oberen Preissegment ähm, Preissprünge gesehen haben, die wir, dat, äh, die wir bis dato sonst immer nach München oder Hamburg äh, verordnet mhm. haben, ja. wo Quadratmeterpreise von weit über 10.000 Euro schon die Normalität waren. Berlin hat, was das betrifft, kann man ganz klar sagen, Pari gezogen mit München und Hamburg und anderen ähm, Städte der Big Seven, äh, wie die immer so schön benannt werden. Und Wer gehört noch dazu? London ähm, dann, oder Frankfurt also in Deutschland nur? genau okay, ja. die Big Seven in Deutschland okay, ja. und man kann auch davon reden dass Berlin ähm, nicht nur gleichgezogen hat sondern in Spitzen eben auch ähm, Objekte verkauft werden für Quadratmeterpreise die man ähm, sonst nur aus München kennt also letztes Jahr wurde ein Objekt für weit über 30.000 Euro pro Quadratmeter verkauft in totaler Zentrumslage von Berlin ja, eines der schönsten Penthäuser, ähm, finde ich. Aber das zeigt eben auf, wenn es eine, ich nenne es jetzt mal, Spezialimmobilie ist, die ein Alleinstellungsmerkmal bietet, dann eben auch der Markt und die Nachfrage für so eine Objekte mittlerweile da ist. Mhm. Ähm, in Berlin kommt dazu, dass wir aufgrund der sich formierenden ähm, Startup-Branche, die ja hier ein immer wichtiger und größer werdender Teil des ähm, ja, Bruttoinlandproduktes von Berlin wird, ja dass man da eben sieht, dass extrem viele, gerade Jüngere im Markt sind, die ihren Exit gemacht haben, die erfolgreich ihre Beteiligung verkaufen oder deren Firmen erfolgreich fun funktionieren, die eben das Geld auch haben, sich so eine Objekte leisten zu können. Mhm. Und interessanterweise ist das eben neben meiner ausländischen Klientel auch derzeit ein Hauptbestandteil meiner ähm, Kundschaft, die in diesem Bereich tätig sind. Mhm. Ähm, immer wieder spannend. Ja, und Dadurch hat sich
0: ja auch in den letzten zwei Jahren nichts geändert. Hat sich nichts geändert, Oder wurde
1: eher, eher immer mehr in diesem mhm. Segment, in diesem Bereich. Mhm. Was früher Anfang des Luxusbooms, ich mag das Wort Luxus eigentlich gar nicht so, weil es in Berlin oft auch überstrapaziert wurde von ja, schon dem einen oder anderen Bauträger, der jetzt was Normales gebaut hat, aber um es besser verkaufen zu können, ähm, halt immer das Thema Luxus mit ins Spiel gebracht hatte, okay. was es aber dann von den Ausbaustandards und Details halt tatsächlich nicht dargestellt hat, aber… Für die Begrifflichkeit ja, kann man sich darauf einigen,
0: mhm. das äh, als Luxusimmobilie ähm, zu betiteln. Ich glaube, das ist aber auch gerade der, der Anspruch von vielen, ne? weil Luxus ist ja auch etwas, was jetzt, was sich viele gönnen wollen. Und daher auch meine Frage, was bedeutet Luxus für dich? Weil du hast jetzt gerade auch gesagt, Luxus hat ja auch einen gewissen Anspruch. Also wenn ich jetzt ein Penthouse verkaufe möchte an einen Klienten, der dafür 10 Millionen zahlt oder 5 Millionen, ähm, dann muss ja schon auch, etwas da drin sein, das ist ja eine Erwartungshaltung, die du natürlich auch kennst, die du auch selber hast und deswegen auch sagst, naja, Moment mal, das, das hier ist, ist jetzt kein Luxus, aber für andere, für mich vielleicht, ja, ähm, würde ich dann sagen, okay, das könnte ja schon irgendwie Luxus sein, wenn ich da eine begehbare Dusche habe oder was auch immer. Keine Ahnung, aber ähm, es gibt ja schon irgendwie Sachen, der diesen Luxusbegriff, um den jetzt nochmal zu penetrieren, ausmacht, gerade für die, für, die, für die obere Klasse. Genau, und Luxus definiert sich tatsächlich wirklich auch ähm
1: anhand der Klientel, die darüber spricht. Für die ganz normale Familie mag es Luxus sein, eine begehbare Dusche zu haben mhm. zum Beispiel oder einen netten Balkon. Ja. Klar, das ist Luxus für viele in dem Segment. Aber diesen, diese richtige Begriffsdefinition des Thema Luxus, Luxury Living, die wird mehr und mehr ausgemacht von Ausbaustandards, die im Ausland normal sind, wo auch viele Kunden überrascht sind, dass die halt in Berlin noch nicht Standard sind... und gegebenenfalls immer auf Aufpreis oder zusätzlich eingebaut werden müssen. Aber das ist das Thema Klimaanlage zum Ach, Beispiel. Klimaanlage, okay. Hm. Klimaanlage ähm, mittlerweile im Luxusbereich, also im oberen Segment, eigentlich Standard... beziehungsweise sollte eigentlich Standard sein, ähm, wird aber nach wie vor, ich sage jetzt mal, ungern verbaut... Hm. Ähm, hat nicht nur mit ähm, höheren Kosten für Planung und Umsetzung zu tun, sondern es herrscht immer noch nach wie vor so diese Meinung vor, in Berlin hat man es ja nicht so oft heiß und dann kann man gut mit Stoßlüften ja. ähm, das Ganze runterkühlen. <lacht> ähm, ja, aufgrund des ja. klimatischen Wandels ähm, trifft das meines Erachtens nicht mehr ganz so zu und wer Luxus verkauft für Quadratmeterpreise 15.000 Euro aufwärts, der… Sollte eigentlich so eine Dinge dann schon mit um äh, eingebaut haben, mhm. eingeplant haben. Ja, ansonsten ist Luxus hier in Berlin definiert von einem hohen Maß an Privatsphäre, ähm, Außenbereiche natürlich, ähm, großzügige Außenbereiche und großzügige und gut geplante Grundrisse. Ähm, mhm. das sind das, Davon redet man jetzt nicht von einem Hauswirtschaftsraum, ähm, das ist dann wieder Standard. Aber zum Beispiel das Thema... Spülküchen ähm, wurde in den letzten Jahren immer wichtiger und ähm, ja, ich habe es privat selber auch. Ähm, das ist ein Riesenvorteil, wenn man so eine zweite Vorbereitungsküche noch hat, ähm, wie es eigentlich im südamerikanischen Raum auch gang und gäbe ist. Ja. Ähm, Ach, interessant. Ja. Aber man kann halt, gerade wenn man Gäste hat, ähm, alles in Ruhe vorbereiten. Und dann meistens ähm, haben Leute auch in dem Segment einen, einen Showkoch eingeladen zu dem Event, der dann in der in der normalen Küche mhm. alles zubereiten kann und alle Vorbereitung und Nachbereitungsarbeit, die findet halt dann in dieser sogenannten Spülküche mhm. ähm, ähm, sich ab und das wäre zum Beispiel Luxus. Luxus ist auch ein direkter Fahrstuhl-Liftzugang in die Wohnung. Ähm, ja. Das kann man schon mit als Luxus bezeichnen. Ist nicht immer einfach zu realisieren. Wir haben in Deutschland ähm, andere Vorgaben an Brandschutz, Schallschutz. Deswegen ist das schon teuer zu erstellen und deswegen kann man dazu auch Luxus sagen, mhm. das zu haben. Kamin. Und andere Details natürlich
0: auch. Ist es auch Luxus, zum Beispiel die Tiefgarage zu haben? Das ist ja bei, bei neuen ja. Gebäuden, bei Neubauten ist es ja gängig. Aber aus München kenne ich das auch, weil wir natürlich auch sehr viele, und das ist ja in Berlin auch nicht anders, sehr viele Altbauten haben. Und dann war es gar nicht so üblich, das auch Ganze zu, zu unterkellern beziehungsweise eine Tiefgarage zu haben, sodass... Das auch, kommt mir manchmal so vor, wenn ich so Anzeigen äh, lese, wird das auch extra in diesem Luxuskategorie mit hinzugenommen, weil man vielleicht irgendwie nicht nur einen Tiefgaragenplatz braucht, sondern vielleicht auch dann zwei oder drei ähm, für den Fuhrpark, äh, dass das auch Luxus ist? Definitiv, gerade in, in sehr äh, äh,
1: dicht besiedelten ja, um, urbanen ähm, Wohnvierteln, wie halt hier in Berlin-Mitte, Prenzlauberg, ja. Charlottenburg, ähm, da ist natürlich, weil es eine Altbaustruktur ist, ähm, extrem selten, dass man den Tiefgaragenstellplatz mit dazu hat. Ähm, wieder Thema Baukosten, einen Altbau zu unterkellern für eine Tiefgarage und eben beim Neubau eben auch, ähm, bedeutet Flächenverlust gegebenenfalls. Aber deswegen ist ein Tiefgaragenstellplatz definitiv Luxus mhm. und manchmal wird schon die Nase gerümpft, wenn es halt ähm, diese Stapelsysteme in der Tiefgarage ja, ja, ja. sind, weil das, das, so wieder, ne? genau, ja. das schränkt einen wieder so ein bisschen ein und meistens, Passt dann eben nicht ähm, die Mercedes G-Klasse drauf, sondern ja. halt nur ein kleineres Auto ja. und, und, und. Aber einen Stellplatz per se ähm, kann man schon im städtischen Bereich als Luxus bezeichnen, wobei hier auch wieder über die letzten Jahre eine Veränderung in der Mobilität und im Anspruch an Stellplätze zu erkennen war. Ähm, früher konnte man Wohnungen fast ausschließlich nur mit Stellplatz verkaufen. Mittlerweile merkt man Shared Economy, ähm, Carsharing, ähm, Taxi-Service, Uber, dass die Leute auch gut und gern mal drauf verzichten können. Erst recht, wenn Berlin für die eh nur die zweite, dritte, vierte Wohnung darstellt. Mhm. Dann verzichtet man eher auf den Luxus einer Tiefgarage. Aber eigentlich sollte
0: man, die mit planen und dazu kaufen, wenn mhm. es die gibt, ja. Wenn es die Zweit-, Dritt-, viertwohnung wohnung ist, wird dann die Wohnung auch während der Abwesenheit frisch gehalten, beziehungsweise, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber natürlich auch, ähm, ja, wird der Service eben hochgehalten, dass wenn dann die Person ankommt, dass dann vorher frisch durchgeputzt ist? Hier kommt es auch wieder darauf
1: an, wo man kauft. Ähm, in einigen der letzten in den letzten Jahren errichteten Neubauprojekten, ähm, die halt, eher im gehobenen Segment äh, errichtet wurden. Da gibt es natürlich den Concierge-Service, äh, wie aus USA etc. Mhm. Äh, bekannt. Mm, mit dem kann man natürlich dann Verabredungen treffen, dass man, bevor man anreist, äh, dass die Wohnung durchgelüftet wird. Ähm, die übernehmen natürlich den, den Dienst des Pflanzengießens äh, und, und, und. Alles, ja. was man will, kann man mit denen vereinbaren. Das sind natürlich Zusatzkosten, die man trägt, aber die Möglichkeit ist zumindest da. Im absoluten High-End-Bereich, wo wir von Kunden sprechen, mit ähm, ja, sogenannte ultra high net worth individuals, ähm, die haben dann meistens ihre persönliche Haushälterin in Berlin wohnend und die kümmern sich um das, um das um das Haus, um die Wohnung. Mhm. Ähm, die ist auch unabhängig von der Belegung eigentlich da. Oft werden die auch voll angestellt ähm, und sind halt ja, 24-7 erreichbar und verfügbar. Ja.
0: Damit ist das Thema dann eben auch abgebildet. Mhm. Ähm. Was ich total toll finde, ist, das sieht man ja auch in Filmen, ja, da komme ich dann auch manchmal ins Träumen, ist wirklich so eine Dachterrasse. Ja? Da sprechen wir natürlich vielleicht auch schon von einem Penthouse, aber ähm, je nachdem, in welcher, in welcher Kategorie man sich da befindet. Aber das ist ja auch etwas, was es natürlich auch nur einmal gibt, weil nämlich ganz oben, ähm, aber sicherlich auch wahrscheinlich etwas, was, was sehr beliebt ist, eine Dachterrasse. Also Dachterrassen
1: natürlich ähm, kann man auch mitunter den Luxusaspekt aufführen, mhm. ähm, die zu haben, ist natürlich ein, ein überdurchschnittlicher Standard ähm, bei der Wohnung. Natürlich sind Dachterrassen toll, wenn man tatsächlich auch den Blick über die Stadt hat. Ähm, in Berlin aufgrund der Beschränkung der Bauhöhe, ähm, dass alle Gebäude in der gleichen Traufhöhe errichtet werden müssen ja. und des Altbaubestands, ähm, hat man meistens diesen, wie ich ihn nenne, diesen Roofline-View von der Dachterrasse. Also man blickt auf die Nachbardächer ja. und hat einen gewissen Weitblick, ja. Mhm. Hier trennt sich dann eben auch schnell die Spreu vom Weizen und die Häuser, die etwas ähm, ja, über allen anderen sich ähm, erheben oder halt Neubau, Neubauten, ähm, die halt weit über die Traufhöhe hinausgehen, die bieten natürlich dann die Dachterrassen mit diesem 360-Grad-Ausblick und der ist natürlich absolut gefragt. Mhm. Ähm, Dachterrassen sind, muss man aber auch sagen, ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt mal, unpopulär geworden, weil man gern die Terrasse auf der gleichen Ebene wie dem Wohnbereich ähm, hat, um mhm. halt nicht mit dem Essen, Getränken etc. immer die Treppe nach oben gehen zu müssen oder mit dem Fahrstuhl nach oben fahren zu müssen, äh, wenn es denn einen internen Fahrstuhl gibt. Ähm, aber das ist jetzt auch Jammern auf hohem Niveau. Ähm, ansonsten Dachterrasse, na klar, wer es hat. Und dann natürlich mit dem Luxus auch vielleicht eines Pools oder Wirrpools. Mhm. Das ist natürlich ähm, ja das Maß aller
0: Dinge, mhm. klar. In welchem Bereich bewegen wir uns dann da? Also wie teuer ist sowas und wie teuer war die Wohnung, die du, oder die teuerste Wohnung, die du bisher verkauft hast oder das Haus?
1: Also wie auch immer im Immobilienbereich kommt es immer drauf an, Lage, 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 mhm. selbstverständlich. Deswegen kann man das gar nicht so pauschalisieren und die Preise richten sich natürlich nach der Lage. Ich kann beispielhaft vielleicht aufführen, ich habe aktuell ein wahnsinnig tolles Penthouse in Berlin-Friedrichshain. Mhm. Jetzt eher nicht so bekannt für High-End-Luxus, aber da gibt es auch total viele interessante Dachgeschossentwicklungen. Und die Immobilie, die ich hier Off-Market, also nicht öffentlich vermarktet, ähm, vertrete, verfügt eben über eine 160 Quadratmeter Aufdachterrasse, schon ein fast eigener Garten Boah. mit viel Grün und kleinen Bäumen. Und eben einem eigenen Pool und der 360-Grad-Aussicht über Berlin. Ja. Und für 3,5 Millionen, finde ich, ist das im Vergleich zu dem, wenn es denn in Mitte wäre, einen angemessenen guten Preis, muss man wirklich so sagen, auch wenn 3,5 Millionen echt viel Geld ist. Mhm. Aber für das, was man bekommt, finde ich, das ist total in Ordnung. Mhm. Und Ende letzten Jahres, um ein Gegenstück aufzuzeigen, Ende letzten Jahres hatte ich ein, ähm, ein Penthouse in einem der Berliner neugebauten Hochhäuser verkauft. Ähm, für, ja, Angebotspreis waren 14 Millionen. Ja. Also sieht man die Differenz, die da, die entstehen kann. Und die Schere geht noch weiter auseinander, wenn ich dann Richtung einfamilienhaus Willen ähm, ausschau halte, die man ja vorzugsweise dann eher im Berliner Grün-Südwesten erwirbt und kaufen möchte. Dahlem, Zehlendorf, Grunewald, wo Immobilienpreise von 20
0: Millionen keine Seltenheit mehr sind. Ja, Wahnsinn. Und werden die Wohnungen dann auch möbliert verkauft oder teilweise möbliert, wie kann ich mir das vorstellen? Natürlich bringt ja jeder auch sein und gerade auch in der Kategorie nochmal wahrscheinlich mehr seinen individuellen Geschmack rein und sagt, ja, nee, aber zum Beispiel, du hast ja auch ein tolles Kunstwerk äh, bei dir hängen, ein Bild. Gibt es sowas, dass du auch schon, dass vorher, bevor man einzieht sozusagen, dass es da auch schon gewisse Designelemente gibt, die reingemacht werden, natürlich auf Wunsch und ähm, immer nach, nach äh, Vorgabe auch der, des Klienten?
1: Da ist wieder das Gute, dass man in dem Segment natürlich auf äh,
0: Menschen, Kunden,
1: Klienten trifft, die eine hohe Affinität zu Design und Architektur eh schon haben von Hause aus, die einen hohen Anspruch auch haben, auch wenn es natürlich nicht immer den persönlichen eigenen Geschmack trifft, was auch die Kunden betrifft, aber oft sind die Wohnungen schon auf einem Standard oder auf einem Level ausgestattet und durch Interior Designer designt, entwickelt dass man da gar nichts mehr machen muss. Dann geht es halt nur darum, den Kunden zu finden, der den Geschmack ähm, möchte okay. und dann eben auch das Geld dafür ausgeben möchte. Ja. Bei anderen Objekten arbeitet man mehr und mehr mit ähm, sogenannten Staging, dass halt eine Firma die Wohnung dahingehend möbliert, um die ansprechend aussehen zu lassen. Mhm. Oder man, man ähm, bewerkstelligt das mit dem Virtual Station, wo am Computer ähm, … So virtuelle dann, Touren, so 3D … wo die, die, die leere Wohnung ja. virtuell möbliert wird. Ja. Was aber aufgrund natürlich der, 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 der Qualität der Grafikprogramme schon fast wie ähm, ja, ein echtes Foto aussieht dann ja. am Ende. Ja. Klar hat man dann bei der Begehung nach wie vor die leere Wohnung … Ähm, da kann man, wenn man es möchte, auf ähm, AI zurückgreifen, gegebenenfalls mit ähm, virtuellen Touren und Brillen arbeiten. Mhm. Ähm, in Berlin, wir haben nach wie vor einen relativ schnellen Markt, ähm, ist man da vielleicht ein bisschen zu langsam, weil es gibt halt die Käufer und die vielleicht schneller zuschlagen, als dann das Computerprogramm entwickelt wurde. Aber nichtsdestotrotz, ähm, viele meiner Kunden kaufen eine Wohnung und übergeben die dann sowieso ihrem Interior-Designer oder ich verbinde die mit einem meiner äh, ja. Kontakte hier in Berlin, Interior-Designer, Architekten, die sich dann um den Ausbau der Wohnung kümmern, je nach Kundenwunsch. Ähm, aber diesen Anspruch muss eigentlich ein Käufer und Verkäufer haben, da etwas Besonderes auch zu bieten, um eben auch den Preis zu bekommen, den man mhm. aufruft, ja.
0: ja. Ja, verstehe ich. Du, zum Abschluss würde mich noch wahnsinnig interessieren, ob du den Markt im Ausland auch verfolgst, also gerade Dubai, London, ähm, vielleicht auch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung, kam ja auch vor ein paar Tagen in den Medien, dass äh, jetzt äh, die Russen in, in Dubai krass investieren, weil es da eben möglich ist und innerhalb von einem Monat dann da auf einmal 6.000 bis 7.000 äh, Immobilien an Unternehmen. Äh, ja, an, an Oligarchen oder an, ja, einfach an Russen verkauft wurden, möchte ich gar nicht werten, aber das macht ja auch was mit einem Markt natürlich, aber gleichzeitig auch davon ab, beobachtest du Entwicklungen auch im Ausland, weil das für Berlin wichtig ist, weil du auch gerade ausländisches Klientel hast, die vielleicht dann auch in Dubai, New York eine Wohnung besitzen, ist das das, was du dir anschaust?
1: Also generell ja, das hat aber auch mit meinem persönlichen Werdegang zu tun. Ich bin halt 2013 erst nach Berlin wieder zurückgekommen und habe vorher knapp 16 Jahre im Ausland gelebt und gearbeitet. Angefangen, mhm. ja, der Eintritt eigentlich in mein Luxusimmobilienleben geschah in Los Angeles, wo ich bei einer kleinen Boutiquefirma in Beverly Hills gearbeitet habe. Ah, cool. Ja. Mit einem hohen Anspruch an Design und Architektur. Von da aus dann in die Schweiz am Lago Maggiore gearbeitet für sieben Jahre für eine auch Boutique-Mobilenfirma, auch mit Schwerpunkt äh, der high net Worth individuals vermögenden Kunden. Und dann ging eben der Markt im oberen Segment hier in Berlin los, weswegen ich nach Berlin zurückgekommen bin und hier das, ähm, die, das, das Segment des Hochpreisigen für eine Firma aufgebaut habe. Mhm. Ähm, aufgrund dieser Erfahrungen natürlich ähm, habe ich ein weltweit sehr gut vernetztes Netzwerk oder habe ein sehr gutes Netzwerk weltweit. Und zum Beispiel habe ich vor kurzem einem meiner Kunden aus Berlin... Ähm, ein Haus zusammen mit meinem Kooperationspartner in Texas verkaufen können. Also da werde ich zwar selber nicht aktiv, ja. aber aufgrund meiner Connection... kann ich dann meine Kunden mit den jeweiligen ähm, Profis vor Ort ähm, connecten. Ja. Und Gehört ja auch wieder zu dem Service-Part. Ne? Service-Part, genau. Und mhm. deswegen bleibt man von Hause aus interessiert... Am ausländischen Immobilienmarkt, was, was sind die Tendenzen, ähm, wo kommen möglicherweise Kunden her, die hier in Berlin kaufen wollen oder was passiert mit ausländischen Kunden, die in Berlin sind und vielleicht weggehen. Ähm, das sehen ja. wir halt derzeit, Thema russische Kunden, für die es natürlich hier in der Europazone oder im, im Westen, in der westlichen Welt etwas äh, derzeit sich schwieriger darstellt, ähm, ja, eine Immobilie zu kaufen, zu verkaufen ja. sowieso ähm, aufgrund der Einschränkungen, aufgrund der Sanktionen, ja. was die Finanzmittel betrifft. Und dann machen sie es eben in Dubai. Und dann ja. machen sie es halt in Dubai. Dubai war schon immer ein Hotspot für ja viele Russen. Ich meine, das ist, wer in Dubai mal war, Dubai, Abu Dhabi, ähm, da hört man eigentlich an jeder Ecke Russisch, ja. ähm, was schon darauf hinschließen lässt, dass es halt sehr attraktiv ist für diejenigen. Dann ist Dubai schon immer ein großer Wohn Investmentmarkt gewesen, mit sehr viel Bauaktivitäten, um ja. halt äh, Dubai äh, vom Öl immer weiter weg ähm, zu rücken und zu bringen, was natürlich nach sich zog, dass Russen mit einer der Hauptklientel ist in Dubai, die kaufen und natürlich jetzt ähm, vermehrt kaufen, weil es eine der wenigen ja, Orte weltweit ist, wo ja, salopp gesagt Russen ihr Geld noch in Sicherheit, vermeintliche Sicherheit bringen können. Ähm, das hat natürlich wieder zu einem Boom in Dubai geführt, ähm, einhergehend mit dem ja, osteuropäischen Klientel, was vielleicht in Dubai jetzt äh, vermehrt investiert, hat es vor allem auch ähm, eine große, ich nenne es jetzt mal Krypto-Szene, ja. die in Dubai sehr aktiv ist. Ähm, ich selber kenne ein paar Deutsche, die ähm, nach Dubai gezogen sind, um sich da an dem Markt niederzulassen und da zu arbeiten, mhm. weil man ist halt ein bisschen freier in dem, was man machen kann ja. Und viele von denen leisten sich dann eben auch ihr Apartment am Strand mit Blick über die Palme oder so. Ähm, ja, und wohnen dann erstmal die nächsten Jahre dort. Ja. Also Dubai ist definitiv, ähm, ja, nicht nur ich mag es da zu überwintern ab und zu, sondern auch für viele interessant da zu kaufen.
0: Ja, na gut. Dann, äh, ob Berlin oder Dubai, du bist auf jeden Fall der richtige Mann. Falls man irgendwie, falls unter unseren Hörern, man weiß es ja nicht, ja, vielleicht ist da der eine oder andere dabei, ähm, der sich das auch leisten kann. Das darf man ja auch einfach so sagen. Es ist auch ein Segment, wir haben mit dem Adlon angefangen, wo sich, ja, wo sich Menschen bewegen, ja nicht, nicht viele, so darf man das auch sagen. Ähm, gleichzeitig, du hast die Startup-Szene auch angesprochen und das kriegen ja auch sehr viele mit, gibt es eben auch sehr viele aus der New Economy, aus der Startup-Szene, aus der digitalen Welt, die sich das aufgebaut haben und die sich das auch ähm, ja, verdient haben. So möchte ich das auch mal formulieren, weil wir haben ja auch sehr viel Neid in der Gesellschaft, wo wie gesagt, ah, wieso kostet das so viel Geld? Ja, aber ähm, kommt ja auch irgendwo her.
1: Das ist vielleicht das, ähm, ja, der, der große Negativpunkt am Immobilienerwerb in Deutschland. Wir haben eine relativ große Neidkultur, aber das Schöne ist, dass ich aus meiner Erfahrung heraus sagen kann, fast zu 100 Prozent meiner Kunden haben ihr Geld alle, selber verdient, über Jahre an ihrer Idee gearbeitet und ja. ähm, genießen einfach dann den Erfolg, den sie jetzt haben und genießen dann eben auch die Möglichkeit, sich was ähm, Schönes zu gönnen. Ja. Und,
0: und das, das ist dann auch Luxus. Auch genau, man muss auch gönnen und genau das ist ein schönes, schönes Schlusswort und das finde ich auch genau richtig so und das ist dann für mich auch ein, auch ein schöner Begriff zum Abschluss für eine schöne Beschreibung, Definition für Luxus. Danke dir, Peter. Hat super. Super Spaß gemacht. Danke für die Einblicke. Danke, dass du da warst. Super. Tschüss. Ciao. Das war die Aufnahme mit Peter. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes und schlage mir auch gerne Gäste vor. Freunde, bekannte Kollegen aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über die Themen Design und Schönheit sprechen darf. Das wäre ganz wunderbar. Melde dich dafür über folgende E-Mail-Adresse farbspiel-machen-druck.de Vielen Dank und bis bald.